0: Après une première partie consacrée au parcours italien de Jacques Weinstein étant critique, nous le retrouvons pour aborder plus précisément la question de l'opéraïsme à l'occasion de la sortie de son livre « L'opéraïsme italien au crible du temps ». Alors Jacques, comment es-tu passé finalement des questions sur l'extradition, l'amnistie, l'état d'exception, à une sorte de retour à l'opéraïsme
1: Oui, alors c'est dans le cadre en fait, d'un bilan... C'est-à-dire que juste avant euh, le début de Temps Critique, et donc euh, à la suite de mon livre sur l'individu révolte et terrorisme, donc on s'était mis d'accord pour faire la revue donc, sur la nécessité d'un bilan, et donc il y a eu tout un travail préparatoire à la naissance de Temps Critique dont j'ai déjà parlé, et ce travail préparatoire, il envisageait donc le bilan euh, des 20 ans euh, qui nous séparaient du dernier mouvement euh, bon, significatif euh, euh, un peu de subversion euh, du capital. Euh, et euh, donc j'ai repris à ce moment-là euh, avec Jacques Guigou en préparation dans les années 87, 88 89, juste avant que la revue démarre, enfin surtout 87, 88, la question de l'autonomie, de l'autogestion, etc. Et un texte de 88 qui est inédit, qui est paru dans le volume 1 de l'anthologie de temps critique « L'individu et la communauté humaine » mais un livre dont les 100 premières pages sont en fait les prémices de la revue, c'est-à-dire que les textes qui sont dans ces 100 premières pages sont des textes qui n'existent pas dans la revue, mais qui ont été des textes, qui ont été des échanges de lettres ou de textes euh, entre nous. Donc un premier texte aborde la question de l'autonomie euh, en général, telle qu'elle a pu être brassée en France, en Allemagne euh, et en Italie, euh, et euh, analyse en quelque sorte le passage de euh, l'autonomie euh, aux autonomies, c'est-à-dire au fait qu'il euh, va y avoir un, un éclatement euh, de l'autonomie ouvrière, par exemple, euh, si on veut revenir... À... D'abord, il y a l'autonomie au sens assez large des mouvements autonomes, de l'autonomie du mouvement, etc. Tous ces termes qui... autonomie par rapport au syndicat, enfin, donc le terme d'autonomie était devenu euh, une sorte de sésame pour se distinguer un petit peu de tous les partis, groupuscules, etc. Bon, donc il y avait cette autonomie-là. Et puis l'Italie nous rappelait qu'il euh, y avait euh, l'autonomie ouvrière et donc déjà une particularisation de l'autonomie à l'intérieur de la classe, euh, qui était la classe qui devenait la classe de l'autonomie euh, et cette autonomie ouvrière a été un grand moment de l'histoire d'Italie de de, des années 60-70 mais ensuite euh, sont apparues d'autres autonomies et un peu la dissolution ou l'éclatement des autonomies, surtout à partir de 1977, euh, avec les événements de Bologne et tout le nouveau discours qui va se développer euh, bon, autour de gens comme Franco Berardi, euh, Bifo euh, et euh, Radio Alice, etc. Euh, bon, toutes les choses où l'autonomie va être aussi euh, euh, liée à la non plus à l'émancipation des travailleurs qui sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, mais à l'émancipation des désirs, à la révolte contre toutes les institutions, etc. Des aspects qui étaient prégnants dans le mai-juin français, mais qui avaient été comme condensés dans un même mouvement, alors qu'en Italie, il allait se trouver allongé et dissocié euh, tout au long d'un processus qui faisait qu'il y avait comme si euh, plusieurs mouvements s'étaient enchaînés, comme si l'autonomie passait par exemple, là je suis passé à l'autonomie de 77, etc. mais par exemple on était aussi passé de l'autonomie ouvrière à ce que Negri et autres ont appelé en 75 l'autonomie organisée, etc. Donc... Il y a eu ce texte où j'aborde bon, toutes ces questions-là d'un point de vue historique. Euh, ça, c'est le, 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 euh, le premier point. Et puis, le deuxième point qui m'a encore plus rapproché euh, de l'opéraïsme, enfin, de, de, de se recoltiner euh, euh, avec cette question... Euh, c'est que l'opéraïsme prenait euh, une autre forme. Alors, euh, cette autre forme, c'était ce qu'on a appelé soit néo-opéraïsme, soit euh, post-opéraïsme. Bon, peu importe, hein, il y a des gens qui étaient dans l'opéraïsme, qui ont continué l'opéraïsme, donc à théoriser comme... Euh, beaucoup de gens, de, euh, parmi les arrêtés de 1979, euh, donc Negri, euh, euh, Bologna, euh, bon, euh, surtout Paolo virno euh, ont euh, fait émerger une sorte de courant euh, qui a développé euh, deux nouveaux éléments courants qu on a, euh, qui sont nés dans l'exil, en fait, euh, autour de la revue Futur Antérieur et les premiers numéros de la revue Futur Antérieur, auxquels participent donc Negri euh, et beaucoup de gens euh, d'origine italienne, et par exemple des gens qui ont un rôle important comme Mauricio Lazzarato aussi. Euh, voilà Donc, et euh, si donc euh, je me suis intéressé euh, à ce post-opéraïsme, c'est qu'il semblait être en discontinuité avec euh, l'opéraïsme et dans une discontinuité, on peut dire euh, euh, qui n'améliorait qui pas la situation, c'est-à-dire qui euh, revenait à des choses qui semblaient dépassées et surtout qui semblaient beaucoup moins critiques par rapport euh, au développement du capital. En effet, ce qui m'avait retenu euh, dans le péraïsme c'est que c'était un peu, comme je l'ai appelé euh, un petit peu au début du la préface du livre, l'introduction euh, à mon dernier livre, si l'international situationniste a été en France un peu, on peut dire, la théorie de son temps avec ses limites, euh, l'opéraïsme était elle la théorie de son temps euh, pour l'Italie Parce que l'opéraïsme a été capable de euh, synthétiser en quelque sorte la rapidité de l'industrialisation en retard de l'Italie, le développement euh, du mouvement euh, ouvrier dans ses caractéristiques euh, de travail à la chaîne, de refus du travail euh, euh, mais aussi euh, de critique euh, de l'introduction de la technologie et de la technoscience qu'est-ce que ça voulait dire euh, comment pouvait-on se situer par rapport au, au progressisme habituel des syndicats qui demandaient à ce que les salaires augmentent en fonction de la productivité des ouvriers alors que l'opéraïsme disait que le salaire devait être indépendant de la productivité et que de toute façon il n'y avait pas de raison que les ouvriers améliorent la productivité puisque la science n'était pas neutre et que de toute façon on ne pourrait pas récupérer à notre profit en tant que prolétaire le mode de production capitaliste dans l'état où il était arrivé euh, avec ces euh, nouveaux procès de travail ce nouveau processus de production qui rendait le travail de plus en plus euh, inessentiel etc. et par rapport à ça qui avait été la force de Panzieri c'est-à-dire de s'attaquer vraiment à ça c'est-à-dire au concret de ces transformations du procès de production et du procès de travail et ensuite Tronti et Negri de, de mêler ça avec l'ouvrier masse, euh, avec l'ouvrier euh, social, enfin bon, avec le protagoniste euh, de la lutte de classe, la lutte de classe devenant euh, l'élément déclencheur en quelque sorte de la crise du capital et ne répondant pas à la crise du capital comme dans les visions classiques où souvent la révolution doit se faire pour répondre à la crise du capital. Non, dans l'opéraïsme, c'est en quelque sorte... Et ça, ça parlait pour nous, parce qu'en 68, en France, il n'y a pas de crise. Donc s'il y a un mouvement, sans crise. Il y a une crise générale, mais c'est pas une crise du mode de production capitaliste. Donc c'était intéressant de relier à la théorie opéraïste qui met en quelque sorte même avec des illusions, et même d'une façon trop unilatérale, le travail, au premier rang, euh, par rapport au capital. C'est-à-dire que le moteur de la dynamique du capital, c'est le travail, c'est pas le capital. Bon. Donc ça, c'était euh, intéressant. Or, par rapport à ça, le néo-opéralisme euh, inverse, en, en quelque sorte, le schéma, en découvrant tout à coup que les transformations du capitalisme dans la période d'après euh, les luttes des années 70, euh, ces transformations du capitalisme, elles révolutionnent le capital, d'où notre terme après la révolution du capital, elles révolutionnent le capital, mais pour les néo-eupéralismes, elles le révolutionnent finalement dans un bon sens puisque finalement euh, ces transformations du capital, avec tout le développement du capital cognitif, de la technoscience, etc., elles feraient que la domination ne serait plus que la domination d'une petite couche euh, parasitaire euh, capitaliste euh, qui domine un ensemble qui domine le général intellect, ils reprennent le terme de Marx, euh, du général intellect, c'est-à-dire le fait que euh, le travail mort et, le, et le, le travail vivant rentrent dans une combinatoire euh, qui fait que euh, euh, finalement le, le, le savoir professionnel et ouvrier est intégré au savoir du capital, etc. Mais pour Marx, c'est toujours le capital qui domine, mais pour les, les post-opéralistes, on a l'impression que euh, cette intelligence euh, collective, elle est immédiatement appropriable par le niveau travailleur du cognitif, et que finalement, il suffit de faire sauter la capsule capitaliste, on en revient à une vision assez léniniste, et, et d'ailleurs Negri il revient léniniste, il ne s'en cache pas, euh, si Alzon en parle, non, ça peut se faire. Euh, finalement, les nice et Trotsky, finalement, il faut se débarrasser du commandement capitaliste. Mais la structure, on peut la prendre à notre compte puisqu'elle est plus favorable. Euh... Elle, elle nous permet, elle permet à la multitude, et non plus simplement à une classe particulière, elle permet à la multitude de s'approprier euh, les forces productives, finalement qui fait qu'il n'y aurait plus véritablement de contradiction de force positive et rapport de production. Il y aurait une sorte d'adéquation euh, qui ferait l'économie de la révolution, finalement, euh, d'une certaine façon. Moi, voilà, bon, j'ai été très schématique. Euh, et donc, c est, c est, c est ce, cette chose-là, cette critique, je la développe dans un texte, euh, là aussi, qui est un texte... Euh, euh, qui est paru en 88 mais qui a été euh, reconstruit en 97 euh, et qui est dans le, le volume 1 de l'anthologie qui s'appelle le devenu de l'autonomie euh, de point le néo c'est à dire qui envisage donc euh, comment euh, cette, euh, cette euh, euh, comment le, le, le l'opéraïsme a fait une révolution sur lui-même, finalement, pour, en quelque sorte partant de la critique du Capital, courir un, peu, un petit peu au secours du Capital, puisque finalement il lui reconnaît la capacité à nouveau à réaliser le socialisme, finalement, puisqu'il nous rapprocherait, euh, euh, finalement, d'une situation d'appropriation. Euh, finalement, toute la richesse est concentrée euh, dans, cette, euh, dans ce savoir collectif, euh, et donc la question de la propriété n'est plus qu'une question euh, décisionnelle en quelque sorte, il suffirait de dire ben, comme on le voit, enfin, les médicaments sont gratuits euh, 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 les logiciels libres euh, c'est la fin de la propriété euh, etc, etc. l'économie collaborative est très, euh, participative euh, l'entrepreneuriat c'est ce, l'entrepreneuriat politique qui, chez, euh, donc chez Negri, c'est très très net puisqu'il ne s'en cache pas. Euh, C'est-à-dire que la, la capacité, finalement, euh, politique euh, du travailleur cognitif est telle que euh, montrer une entreprise en quelque sorte. Euh, c'est euh, positif, parce que c'est de l'entrepreneuriat politique, ça va dans le sens de la transformation. Euh, euh, bon. et, et, et donc la précarité, la précarité elle aussi, euh, ce qu'il y a, c'est que Negri va tenir compte d'un truc qui est intéressant, c'est qu'il dit la flexibilité du travail, par exemple, ce que dit un gauchiste normal, bien constitué, il dit « la flexibilité c'est mal », il dit ça à la suite de la CGT ou de la CGL, mais il le dit de façon plus radicale, il dit « la flexibilité c'est mal », il faut donc lutter, euh, parce que c'est la flexibilité euh, imposée par le patron, il faut donc lutter euh, contre la flexibilité. Bon. Negri dit « non, la flexibilité c'est pas mal », puisque quand les ouvriers refusaient de travailler, quand ils s'absentaient, quand ils sabotaient, c'était de la flexibilité ouvrière. Ce qu'il dit, c'est que le capital, en dominant la situation finalement à partir des années 80, il prend la flexibilité à son compte, euh, mais la flexibilité en elle-même, c'est bien. Le nomadisme, c'est bien il euh, n'y a pas à vouloir rester dans son boulot il n'y a pas euh, etc euh, donc la flexibilité c'est une arme il y a des jeunes qui ne veulent pas travailler il y a des jeunes qui préfèrent être dans l'intérim euh, etc., etc mais euh, dans un disque et ils sont capables de se débrouiller parce que ils sont euh, dans une capacité de créer où la structure du capital leur permet de créer des choses. Euh, euh, donc on ne voit plus la différence à la limite en caricaturant avec le discours de tapis euh, sur euh, la capacité des jeunes à réussir, euh, etc. Mais évidemment ça ne se situe pas dans, le même, dans la même optique. Mais il y a une sorte euh, d'adhésion à ce qui est devenu le capitalisme. Il suffirait simplement de changer la donne. Bon, et ça effectivement, alors nous on a fait là, effectivement dans tout ton critique et autant oh, on a continué à faire la critique. Je ne vais pas développer ici euh, la critique de cette euh, vision de l'opéraïsme qui est une adhésion complète à ce qui est devenu le capital, et ce qui est devenu ce qu'on a appelé nous la révolution du capital. C'est-à-dire le devenu de l'autonomie, le devenu de l'opéraïsme est devenu le devenu du capital en quelque sorte, même s'ils pensent que euh, euh, ils ont évidemment que, que, que leur, 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 thèse, leur thèse est, est, est cohérente. Oui, et puis sont, de toute façon on ne sort pas capitaliste cest c'est-à-dire que la perspective c'est l'alternative c'est-à-dire que les opéristes se situent un peu à ce niveau-là, dans les néo opéralistes dans l'alternative, c'est-à-dire que les alternatives de travail autres euh, euh, la revendication aujourd'hui des communs va toujours dans le même sens c'est-à-dire que il euh, faut s'approprier les communs parce que ces communs sont immédiatement euh, communistes en quelque sorte. Euh, là aussi, il n'y a pas de question de propriété. Euh, grosso modo, il n'y a plus besoin de s'attaquer à l'État. Euh, ou alors, euh, bon... Euh, euh, donc il y a des possibilités qui sont plutôt du côté du mouvement alternatif. Euh, Alors, par exemple, ils soutiendront beaucoup les intermittents du spectacle. Par exemple, Mauricio Le Zarato fait des textes sur les intermittents du spectacle qu'on a critiqués, mais on ne va pas venir là-dessus. aller sur le site pour voir ses, le, les textes qui correspondent, euh, qui font la, un peu l'apologie des luttes des intermittents du spectacle, euh, à la fois parce que la situation des salariés sera de plus en plus une situation de l'intermittence et en même temps parce que l'intermittence serait un, nou un nouveau sujet révolutionnaire finalement parce que ce n'est pas le fonctionnaire qui est euh, le sujet révolutionnaire donc l'intermittent, le précaire, c'est-à-dire un discours qui est plus complexe que le discours gauchiste proprement dit puisque le discours gauchiste c'est que tout le monde devienne fonctionnaire. En fait, bon, hein, il faut défendre l'emploi. Il faut que, les, il faut que les, 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 stagiaires deviennent titulaires. Il faut que les, les, euh, les euh, comment dire, les, euh, les, auxiliaires de la fonction publique euh, deviennent soit titularisés, même en dehors du concours. Il faut que tout le monde soit garantie, bon. euh, ce qui n'est qu'une radicalisation du discours des syndicats et, et de la gauche en général. Pour les opéristes, c'est plus complexe, puisque, en même temps, ils sont d'accord pour que le système déstructure tout ça, puisque pour eux, déstructurer tout ça, ça va dans le sens, euh, euh, justement, de... De, de la liberté, euh, de, du fait de ne plus être euh, attaché à son travail, de ne plus être attaché euh, à un patron, de ne plus être euh, attaché à un statut, et euh, de, de profiter du système pour aller dans le sens de sa destruction. Mais, pour le moment, c'est que, euh, ce que je dis moi, c'est qu'avant qu'il soit détruit, euh, on ne va que dans ce système, il n'y a pas d'écart avec le système sur cette base-là. Alors que par exemple, ce n'est pas pour en faire l'apologie, mais quand en tant que fonctionnaire, je faisais un écart, je faisais quelque chose qui allait contre l'institution, je faisais un écart avec l'institution qui allait contre l'institution et qui pouvait la remettre en cause et qui faisait que j'étais remis en cause, moi aussi, par l'institution, avec les risques que j'en courais. Alors que là, on ne voit pas trop euh, ce qu'on remet en cause quand le mode d'organisation du travail sous la forme précaire encourage la précarité. Être précaire ne remet pas en cause euh, la précarité. Euh, donc euh, il peut bien y avoir des luttes de précaire, mais forcément, les luttes précaires, elles vont, à un certain moment, euh, mettre en, en avant le fait que cette condition de précaire, ils ne la veulent pas. Ou s'ils la veulent, euh, ça n'empêche pas qu'ils ne la veulent pas. C'est-à-dire qu'ils ne la veulent pas collectivement, ce qui n'empêche pas qu'individuellement ils peuvent continuer à vouloir rester précaires mais que c'est une, une situation qui est intolérable et donc on peut avoir des conflits de gens qui sont précaires et qui sont très intéressants mais dans ce cas-là, ça ne colle pas avec la théorie post opéraïste cest c'est-à-dire qu'il y a toujours les deux éléments c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la sécession on n'est pas dans la scission parce qu'il y a aussi ça qui va apparaître un petit peu en bordure du post-opéraïsme c'est l'idée un peu insurrectionniste qu'on peut se mettre à l'écart de soi-même qu'on peut faire sécession et que euh, c'est donc possible de euh, euh, finalement d'avoir son, son propre jugement sur sa propre activité, c'est-à-dire de décider que on n'est pas intégré, qu'on n'est pas ceci, qu'on n'est pas cela, alors que pour nous le rapport social capitaliste est toujours un rapport de dépendance réciproque entre le travail et le capital, et qu'il n'y a pas possibilité de faire sécession, euh, même les gens qui vont euh, là après le confinement, qui vont... Euh, qui retournent à la campagne qui ont décidé d'abandonner leur boulot ils font ces sessions de rien ils y vont faire du télétravail ils y vont avec le portable ils y vont avec la bagnole parce qu'à la campagne tout le monde a une voiture euh... a euh, bon, mais les âmes c'est encore autre chose c'est un mouvement donc euh, bon, mais, mais voilà donc euh, donc euh, vu ce, tout ce qui s'est passé c'était plus la question du bilan des 20 ans comme il y avait pu se poser au moment de temps critique c'était aussi le moment peut-être d'un bilan euh, de l'opéraïsme d'où le terme de l'opéraïsme au crible du temps euh, et donc de cette écriture que j'ai menée de, de mon côté euh, en essayant de voir, donc, finalement, toute la richesse de ce mouvement et ses limites, mais du point de vue théorique, cette fois, euh, voilà. Et parallèlement, euh, Scalzone, de son côté, euh, s'est retrouvé en prise, évidemment, avec tous les tiraillements qu'il pouvait y avoir euh, sur les questions de l'opéraïsme, le communisme, etc., et au cours de euh, la célébration du 77, donc en 2017 euh, à Rome, il y a eu un grand euh, route euh, avec euh, bon, tous les anciens opéralistes, bon, tous les euh, euh, qui étaient là, à une grande réunion, etc. Où tout à coup l'opéraïsme est devenu comme. Euh, a été intégré euh, comme un élément euh, du communisme euh, sans problème, euh, etc. Et que l'opéraïsme était une branche du communisme, euh, euh, qui, ce n'était plus une, une théorie euh, hétérodoxe. Bon. Et là, ça donnait lieu à une intervention de Scalzone, euh, outragée à cette euh, conférence. Parce qu'il a rugi en quelque sorte contre cette interprétation, puisque pour lui fondamentalement l'opéraïsme est une théorie hétérodoxe, est une théorie qui ne se laisse pas enserrer dans le socialisme ou le communisme et qui en tout cas n'a jamais été consensuelle. Euh, et, euh, bon et aujourd'hui elle courrait des socialistes jusqu'aux staliniens, en passant. Euh, par différentes tendances, par le liminisme, etc. Et toujours dans l'oubli de son, son côté hétérodoxe et, et du fait que même elle, théorie opéraïste, n'était pas parfaite et avait squeezé un certain nombre de mouvements. Euh, donc je ne vais pas relever tout le... Le, le contenu des, des pages de la postface de zone. mais par exemple euh, euh, toutes les tendances conseillistes euh, euh, des années 20 et 30 euh, allemandes, germano-hollandaises, euh, 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 italiennes qu'on appellera bordiguistes après toutes ces tendances-là ont été complètement occultées par l'opéraïsme euh, qui euh, ne s'est pas référé à ces mouvements-là, pour différentes raisons, je ne vais pas le, le, le développer ici, mais euh, ça a été occulté, et par exemple des gens comme Ricardo Deste, euh, euh, Cesar et puis... Euh, euh, d'autres quand ils ont quitté Classeopéria pour euh, fonder euh, l'outre euh, Conseil prolétaire puis Commandantismo c'est aussi parce que euh, le Classeopéria négligeait des éléments de l'anarchisme, des éléments du conseillisme, euh, négligeait euh, tout un tas de tendances euh, pour affirmer finalement un opéraïsme léniniste, etc. Euh, bon. Mais peu importe ce que Scanzen a voulu faire péter dans ce truc-là, c'est une sorte de retour à une. Bon, à, euh, un truc, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil euh, il suffit de laisser personne en bord de route faire comme s'il si, euh, y avait une théorie unitaire qui pourrait être reprise surtout aujourd'hui et euh, célébrer un mouvement qui aurait finalement euh, jamais eu toutes ces dissensions etc à tel point qu'on peut se demander pourquoi il a perdu si euh, il avait cette unité et, euh... et voilà, donc ce travail qu'il a fait a permis qu'on fasse euh, un travail à quatre mains, comme il dit, même si c'est moi qui ai écrit, un travail à, qui a écrit euh, le livre entier, lui il a écrit la postface, mais euh, un travail à quatre mains, euh, un peu sous son contrôle sur l'évolution, euh, parce qu'on était en prise à nouveau sur, le même, euh, sur, sur la même chose, qui n'était plus l'état d'exception les choses, mais qui était devenu l'opéraïsme dans son parcours euh, historique. On a donc beaucoup discuté, toutes les parties, euh, par exemple, toute l'introduction euh, historique euh, que j'ai faite, qui revient sur les années 50, etc., C'est en partie euh, euh, enfin, faite avec lui. Euh, et, euh, euh, le travail a quand même été un travail euh, donc... Euh, collectif euh, de ce point de vue là mais qui a pris beaucoup de retard puisque en fait le, le bouquin moi je l'ai terminé euh, finalement assez rapidement alors que reste pour différentes raisons euh, ses activités, ses va-et-vient entre la France et l'Italie son état de santé euh, état de santé de sa compagne euh, font que il a mis euh, trois ans pour faire euh, 30 pages euh, donc euh, mais on avait toujours ces, dis ces discussions puisque euh, parfois on discutait une journée entière pour faire une page euh, Bon, euh, pour se mettre d'accord sur euh, le réécrit en français correct euh
0: Puisque tu nous as parlé de la dépendance réciproque capital-travail, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la façon dont Tronti, dans Ouvrier et Capital, aborde ce rapport
1: Oui, alors il y a une correspondance là aussi très nette entre nos deux euh, façons de comprendre le rapport, euh, parce que euh, cette dépendance, Tronti la voit comme une chose qui va développer dès le départ et qui va tenir jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, ce qu'il appelle le « dans et contre ». C'est-à-dire que, le... là aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure, des post-opéraïstes qui finalement euh, filaient en direction de la... de la séparation, de la scission, de la sécession, pour Tronti comme pour nous, euh, et pour <rire> d'autres gens d'ailleurs, il euh, n'y a pas de sortie euh, en dehors d'une de transformation de ce rapport social. C'est-à-dire que le « dans et contre » montre bien que la classe est à la fois dans le rapport social capitaliste et contre. Et c'est ce « dans et contre » qui crée l'antagonisme et pour en venir à ce que je disais avant, la différence avec un petit peu euh, ce qu'on pouvait penser, c'est enfin, l'hétérodoxie de Tronti, c'est de penser que dans ce, ce « dans et contre », le « contre » finalement l'emporte contre le « dans bon. ». Après, on s'est aperçu que si on regarde le mouvement tel qu'il s'est passé, et ça c'est notre défaite que ne reconnaît pas Tronti le dent l'a remporté contre le contre. C'est-à-dire que finalement, euh, les travailleurs, euh, ils sont dedans tout le temps et qui sont contre par moment. Si dans ce mouvement le plus favorable, le dent l'a remporté contre le contre, à la limite, et beaucoup en ont de confusion, il n'y aura jamais de révolution parce que euh, c'était le moment le plus privilégié, euh, même internationalement, pour que le contre l'emporte sur le dent, vu ce qui se passait aux États-Unis, en Pologne, au Japon, euh, partout. Euh... Bon, c'est pas son espoir, mais il faut euh, tenir compte de ça. L'interprétation de Tronty n'est pas tout à fait la même, parce que pour lui, il n'estime pas que, exactement, il se reporte sur un autre domaine, puisqu'il quitte le domaine, à ce moment-là, dans les années 80, euh, du dans et du contre, pour euh, se recentrer lui-même politiquement à l'intérieur du Parti communiste, et où il devient sénateur, et où il dit que, finalement, euh, ce qu'il a emporté, et là c'est un saut qualitatif en quelque sorte, c'est la démocratie. Que de toute façon, c'est un autre stade, c'est-à-dire que finalement, c'est reconnaître que ce que Marc appelait la superstructure est dominante, et c'est ce que Tonti va développer, mais je ne développe pas, dans ce qu'il appelle l'autonomie de la politique. C'est-à-dire que euh, ce qui a liquidé le mouvement en Italie, c'est finalement pas le rapport de force, enfin le rapport de force sur le terrain, c'est pas la congrédiction le travail c'est le fait que tout le monde se soit rallié à la démocratie, et il ne le dit pas évidemment parce qu'il était contre la lutte armée, ça s'est bien vu euh, par rapport à la position euh, progressivement par rapport à la lutte armée. De toute façon ce qui a été privilégié c'est la démocratie, et en 68, qu'est-ce qui s'est passé en France Vous avez mai-juin 68, un mouvement bien plus puissant que le mouvement italien, concentré sur deux mois, Et aux élections, vous avez une chambre bleu-bleu-rouge euh, euh, qui l'emporte, euh, qui montre bien que les gens choisissent la démocratie. Euh, voilà. Bon, Donc, euh, c'est un, un coup d'arrêt... Euh, Extraordinaire, dont il faut tenir compte si cette démocratie rentre en crise c'est un autre problème mais en tout cas ce qui nous a battu c'est la démocratie euh, ça s'était déjà passé en Italie après la résistance italienne euh, 43-44, quand euh, Soghiati euh, et le Parti communiste italien, sous la pression de Salim, on, on dit aux résistants de vendre des armes euh, et euh, de devenir des démocrates euh, et d'essayer de prendre le pouvoir euh, par les urnes. Euh, C'était déjà la reconnaissance euh, de la démocratie. D'ailleurs, Bordiga le disait, mais dans un langage un peu différent. Euh, qu'en fait, euh, le fascisme des... gagne par un autre système, par un... en se projetant sur la démocratie. Ça, c'est un autre euh, truc sur lequel on pourrait euh, discuter, mais on va pas sur lequel on ne va pas s'attarder. Mais déjà, c'était très très net. Euh, en France, en Italie, et dans certains pays, euh, entre 1945 et 1947, euh, quand euh, les partis communistes se sont ralliés euh, aux parti du, du non-national qui ont gouverné plus ou moins euh, entre 45 et 47 avant le début de la guerre froide.
0: Et aujourd'hui, à l'heure où les gens se focalisent sur l'élection présidentielle, mais également la possible troisième dose de vaccin à faire, comment tu justifies la pertinence d'un sujet comme l'opéraïsme
1: Euh, ben disons que les livres ne sont pas forcément des livres d'actualité d'abord c'est à dire que quand on écrit un livre c'est pas euh, pour un livre d'actualité même si j'ai écrit un livre sur l'économie politique de la crise sanitaire euh, en général un livre on l'écrit parce qu'on écrit autre chose que des articles euh, d'actualité etc mais c'est vrai que aujourd'hui écrire un livre euh, c'est tout un pas de caisse à la fois pour être édité parce que personne ne le lit, mais euh, surtout s'il dépasse 250 pages, euh, écrit petit. Mais euh, bon, disons il euh, y a nécessité de poser un certain nombre de choses. La première chose à poser, c'est que euh, déjà, il y a une exigence de replacer les choses dans leurs caractéristiques et leur contexte historique et que euh, l'opéraïsme, du fait de la lutte armée, du fait de tas de choses de ce type-là est complètement euh, réinterprété, sous-interprété, désinterprété euh, et que, comme le dit au reste il faut rétablir un certain nombre de choses comme, même si on n'en fait pas un absolu, qu'il y ait une certaine vérité euh, qui n'est pas une vérité au sens de c'est faux, c'est vrai, etc., mais une vérité de cette théorie et de comment elle a, a évolué, etc., quelle était son autonomie finalement en dehors de toutes les instrumentalisations euh, qu'il a pu avoir. Donc ça. C'est un point important déjà, du point de vue italien essentiellement, mais que j'ai repris en tant que français, en, enfin français, en, tant que, en France, euh, parce que c'est important. Deuxième point, c'est que euh, la théorie opéraïste, euh, une fois la défaite des mouvements, etc., on, a des, on, on en a déduit une rupture du fil rouge historique des luttes de classe, et le fait que de toute façon, euh, cette théorie n'est plus opérationnelle. Ce n'est pas le problème. C'est-à-dire qu'on peut très bien, et sans avoir un point de vue d'historien, rétablir la vérité d'une théorie sur le moment, avec le fait qu'aujourd'hui, elle n'a plus de vérité. Ce que je pense. mais c'est essentiel quand même de la comprendre dans sa vérité et dans ce qu'elle a représenté sur le moment comme étant un truc essentiel et la meilleure chose qui a été produite à l'époque. Ça c'est un deuxième point, c'est d'ailleurs une rupture. Euh, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de perspective à partir de cette théorie mais la maintenir dans sa, dans sa vérité, en quelque sorte. Euh, donc le livre euh, n'ouvre aucune perspective euh, euh, de ce point de vue-là. Ce qui est actuel, euh, finalement, dans le... La théorie opéraïste en négatif, c'est que les opéristes, en mettant bien en avant les transformations de la composition de classe, ont avancé en fait de nouveaux sujets, c'est-à-dire qu'ils sont restés sur la problématique du sujet avec l'ouvrier masse, euh, l'ouvrier social, etc., en gardant cette idée d'un sujet révolutionnaire euh, qui, euh, de fait, s'est élargi par exemple avec Negri, quand euh, il est passé de l'ouvrier masse à l'ouvrier social, etc. Mais euh, c'est élargi dans la théorie, mais c'est rétré rétréci dans la réalité. C'est-à-dire que ce sujet est devenu euh, complètement évanescent, et euh, on l'a bien vu par exemple quand euh, euh, jeunes qui participaient au comité de quartier, à lutte armée, etc. Quand la répression a frappé, euh, ils sont devenus les premiers repentis. Euh, ils sont devenus euh, euh, bon, des individus euh, qui avaient été traversés par un mouvement, mais qui euh, n'avaient pas... Euh, de possibilités, euh, dans ce contexte-là, d'aller vers autre chose. Et donc, euh, on revient à la phrase de Tronti, euh, qui est que tout le monde s'est réaligné avec la situation italienne, aussi des juges, euh, bon, avec les opérations main propre, les opérations contre la corruption, etc. Tout le monde est revenu sur l'idée de justice, sur l'idée... Euh, de la démocratie, euh, sur l'idée ensuite de la victimisation, et donc c'est bien la démocratie euh, qui euh, l'a emportée. Euh... Bon. Ce qui ne veut pas dire que, comme l'ont fait les néo euh, il faut courir après la victoire du capital. D'ailleurs Tronti le dit lui-même, page, page 155 de son livre Nouveau périalisme Ne soutient pas par l'accélération du capital, ne soutiens pas l'accélération du capital plutôt euh, si euh, tu n'as pas la force pour organiser dans l'immédiat et la durée euh, la résistance contre lui. C'est-à-dire que là, euh, Tronty prend le contre-pied de Negri euh, qui finalement pense toujours que euh, le processus capitaliste peut être contré à partir du moment où il offre les possibilités euh, euh, par le Général intérêt, j'en ai parlé, de s'y opposer. Là, et je pense c'est une bonne opposition, on ne peut euh, comment dire euh, s'abandonner euh, à, à ce qui pourrait être euh, euh, des aspects positifs ou, ou des tendances du capital euh, ni même au catastrophisme euh, à l'envers euh, ni à des choses comme ça on ne peut euh, euh, espérer quelque chose, euh, que ce soit sur le climat, sur des choses comme ça, si on n'est pas capable euh, soi-même d'avoir un minimum, alors lui il parle d'organisation, si on n'a pas un minimum de maîtrise euh, du processus. Bon, ben, par exemple, il n'en parle pas, négri, mais c'est très, euh, très net sur le climat. Quelle, quelle maîtrise tu peux avoir à questions du climat dans la mesure où cette question, elle est du domaine des États et elle ne, sera, elle ne peut être que du domaine des États. Euh, elle ne peut pas être du domaine des individus ni des collectifs de lutte. Donc euh, soutenir les luttes contre le climat, euh, par exemple, pour moi, aucun sens dans la mesure où ces luttes ne peuvent être que des luttes de, des États entre eux pour trouver des solutions euh, avec les entreprises, etc. Mais nous échappe complètement. Donc c'est typiquement le domaine où on n'a aucune maîtrise des luttes. Et euh, c'est pour ça que la perspective, en fait, l'adtronti est assez sombre euh, sur cette euh, question-là, par rapport au, au post opéraïsme Donc pour finir, ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus y avoir de lutte, et euh, par exemple, euh, les luttes des ad euh, peuvent avoir... Euh, intérêt et sont euh, des éléments de, euh, de perturbations euh, de, euh, de l'aménagement du territoire, euh, des choses comme ça et donc, du capitalisme en général. Mais euh, il est difficile de, de, de se projeter plus avant sur ces luttes-là puisqu'elles sont des luttes quand même défensives qui répondent à des grands projets et on, on s'oppose à des grands projets. Donc euh, moi mon regard irait plutôt vers des luttes comme les gilets jaunes, qui sont des luttes imprévues en fait, qui remettent en cause euh, le bon avancement de des choses parce que personne ne les prévoit et euh, automatiquement l'État est mis en danger par le fait que ce sont des choses non prévues et qu'il n'arrive pas à réagir euh, il y a a au moins un mois à l'État français pour réagir aux manifestations des Gilets jaunes euh, pour ne prendre que cet exemple. Mais euh, en même temps, on, on ne peut que... que Regardez que ce type de mouvement, et on a assez écrit là-dessus, et ça a été assez diffusé, euh, n'est pas non plus euh, la panacée parce que euh, les limites du mouvement ont été euh, immédiatement, justement, on pourrait dire dès euh, la deuxième semaine de janvier. Euh, où euh, les mythes de mouvement sont apparus euh, très clairement à partir du moment où ils n'étaient pas capables de dépasser un certain stade et où surtout l'État de son côté se réorganisait pour euh, lutter contre le, contre le mouvement. Ce qui est intéressant dans ce mouvement par rapport à, si on revient à l'opéralisme, c'est ce, que ce mouvement montre qu'il n'y a plus à chercher d'ouvriers masse d'ouvriers social euh, de sujets révolutionnaires, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujets, comme disent certains, et que euh, le capital le tomate domine tout, etc. Mais il n'y a, d'une certaine façon non plus, pas de sujets déterminés, et que, les gilets jaunes ont montré qu'ils n'étaient pas un sujet, si ce n'est un sujet collectif, euh, complexe, euh, hétérodoxe en lui-même, parce qu'il était tiraillé euh, de différents côtés, euh, mais pas un sujet au sens classique. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas euh, une voix, une ligne, euh, etc., mais que tout était euh, en acte dans le mouvement et, et en capacité de faire euh, euh, un certain nombre de choses euh, avec toutes les limites de ce mouvement.
0: Eh bien, merci Jacques pour cet entretien qui aura permis, nous l'espérons, de mieux comprendre ce qu'a pu être l'opérisme italien dans sa démarche théorique et ses pratiques. A bientôt